0: Bunka to je základná jednotka života. A to sa väčšina z nás naučí už na základnej či na strednej škole. V skutku doposiaľ nepoznáme žiadnu formu života, ktorá by sa neskladala z jednej či viacerých buniek. Samozrejme, ak vynecháme tých najextrémnejších instagramových influencerov, ktorých život prebieha prostredníctvom zdieľania fotiek na instagrame. Ako som rozprával v minulej pravidelnej dávke, Vytvorenie syntetickej bunky je pravdepodobne jedným z najfascinujúcejších a najambicióznejších inžinierských projektov v histórii. Minule sme sa tiež rozprávali najmä o tom, čo je to vlastne život, aké sú jeho znaky a ako by sme mohli definovať niektoré jeho vlastnosti. Na záver som slúbil, že v dnešnej dávke sa pozrieme bližšie na to, ako by sme mohli rozmýšľať o inžinierovaní syntetickej bunky si už viete, že inžinierovať je moje obľúbené nespisovné slovenské slovo, s využitím top-down prístupu, teda prístupu z, hola, z hora na dol, aké úspechy sme pri našom snažení dosiahli, najmä v inštitúte J. Craiga Ventera a ako teda vznikla najmenšia syntetická bunka. Ešte si prejdeme niekoľko povinných oznamov. Na všetky vaše otázky týkajúce sa pravidelnej dávky a diskutovaných tém radi odpovieme prostredníctvom e-mailu, ktorý nám môžete napísať na meno podcastera zavinač Pokiaľ ide o bioinžinierstvo a medicínu, píšte teda na miro zavinač Často však dostávam otázky priamo do správy na Facebooku. Je to OK, ale ak napíšete e-mail, budeme to mať všetko pekne pohromade. Ak na vašu otázku neodpovieme, nezúfajte, čoskoro plánujeme prvú Q&A pravidelnú dávku, kde budeme všetci traja zodpovedať všelijaké otázky. Okrem toho, pravidelná dávka má už aj svoj Instagram. Ak sledujete náš Facebook, určite ste si všimli krásne obrázky, ktoré vytvára Andrej, treba dať kredit tam, kde patrí a preto sme si povedali, že sa budeme snažiť pravidelne rozdávať rozumy aj na Instagrame v ľúbivejto grafickej podobe. Takže následujte na zavinač Pravidelná dávka. Ako môžete vidieť, pravidelná dávka nezaháľa a snažíme sa posúvať neustále dopredu. Ak máte pocit, že pravidelné dávky majú zmysel a páčia sa vám, dajte nám pozitívne hodnotenie na vašej obľúbenej podcastovej platforme. 5 hviezdičkové hodnotenia vždy potešia rovnako ako akákoľvek konštruktívna spätná väzba. Ak vám počúvanie nášho podcastu dáva zmysel, prináša unikátne novinky, či poskytuje zaujímavé podnety na rozmýšľanie, neváhajte nás podporiť. Budeme vďační za každý dar, drobný ako baktéria, či masívny ako superkopa galaxií. Všetko potrebné info o tom, ako nás podporiť, nájdete na pravidelná pravidelnadavka.sk Vopred ďakujeme, Podporu si naozaj vážime. A teraz sa už pustíme do 8. pravidelnej dávky, zamerané na bioinžinierstvo a syntetickú biológiu. O najmenšej bunke, ktorá je umelá, no nie fejková, sa porozprávame už po zlúčku. V o všeobecných vlastnostiach života z minulej dávky z perspektívy inžiniera a filozofického skoro analfabeta, ako som ja, sa dnes budeme rozprávať o istom špecifickom spôsobe uvažovania o konštrukcii syntetických buniek, o praktických výsledkoch, ktoré zatiaľ dosiahol tento výskum a o dôsledkoch tohto celého inžinierského snaženia. Existujú dva možné spôsoby, ktoré môžeme využiť na konštrukciu syntetických buniek. Pri bottom-up prístupe sa snažíme doslova poskladať bunku z rozličných súčiastok, ktoré sú pôvodne neživé. Súčiastky môžu byť buď prenesené z iných organizmov, alebo dokonca plne synteticky vytvorené. Vezmeme teda z pravidla fosfolipidový, teda tukový obal, bunkovú membránu, ktorá vnútro bunky oddelí od vonkajšieho prostredia lebo ako sme sa rozprávali minule, oddelenie vnútorného od vonkajšieho prostredia je jednou zo základných charakteristik života. Následne sa do tohto bunkového obalu snažíme vložiť gény, molekuly DNA a RNA a iné chemické látky, ktoré jej umožnia plniť základné bunkové funkcie. Medzi patrí napríklad príjmanie živín z vonkajšieho prostredia a ich spracovávanie na molekuly, ako je ATP, ktoré dokážu poháňať bunkové procesy. Ďalej je to schopnosť udržiavať homeostázu, teda rovnaký stav vnútri bunkovej membrány napriek rôznym vonkajším podmienkam. No a nakoniec je to vlastne aj rozmnožovanie, samoreplikácia vlastnej DNA a výroba všetkých bunkových štruktúr. Samozrejme, všetky tieto procesy sú mimoriadne komplexné a zahrňajú veľké množstvo rôznych chemických zlúčenín, ktoré musia byť naviac vyrábané v tom správnom čase a v tom správnom množstve a v tom správnom poradí. Ak sa vám to zdá byť náročnejšie, ako skladať Lego Star Wars, máte úplnú pravdu. Doteraz sme neboli schopní vytvoriť také komplexné syntetické biologické systémy, ktoré by nám umožnili jednoducho nahádzať potrebné súčiastky do bunky a naštartovať ju. Niekoľko úspechov v tomto snažení sme však už dosiahli. O nich sa budeme rozprávať v nejakej ďalšej pravidelnej dávke. Mimochodom, ak vám takto opísovaný proces pripomína dej z románu o Frankensteinovi, tak nie ste ďaleko. Zároveň to však ukazuje jeho absurdnosť. Máme problém poskladať jedinú najmenšiu bunku, a nie je to ešte celého človeka, ktorý sa skladá z mnohých biliónov rozmanitých buniek. Namiesto toho skupina vedcov a inžinierov pod vedením J. Craiga Ventera Nobelistu Hamiltona Smitha a Johna Glasa začala uvažovať nad použitím inej metódy. Top down, alebo z hora na dol. V tomto prípade sa snažíme syntetickú bunku skonštruovať tak, že vezmeme veľmi jednoduchú živú bunku a začneme manipulovať s jej genetickým materiálom či proteínmi, ktoré obsahuje. Keď sme s úpravami spokojní, môžeme celú bunkovú DNA doslova prečítať, Odborne sa tomu povie sekvenovať DNA a následne túto DNA môžeme nanovo vyrobiť umelo, teda syntetizovať DNA a vložiť do iného bunkového obavu, ktorý bol zbavený svojej pôvodnej genetickej stopy. Pri vhodnej kombinácii a troche šťastia sa takto môže podariť synteticky vytvoriť novú bunku. Je to síce trošku podvádzanie, keďže vlastne do veľkej miery kopírujeme prírodu No stále je to faktické vytváranie syntetického organizmu, keďže jeho DNA pochádza z obrovského prístroja namiesto z materskej bunky. Celý príbeh sa točí okolo Craiga Ventera, amerického podnikateľa, genetika a biotechnológa, ktorý sa stal slávnym vďaka tomu, že zároveň s Francisom Collinsom ako prvý publikoval sekvenciu celého ľudského genómu, teda celkového súboru genov. A tiež vďaka tomu, že sa mu ako prvému podarilo do bunky vložiť syntetický chromozom. Okrem toho založil množstvo spoločností, medzi nimi Synthetic Genomics, ktorá sa venuje produkcii čistých palív a chemikálií. Pre nás je však zaujímavá najmä jeho nezisková inštitúcia, ktorú veľmi skromne pomenoval ako inštitút J. Craiga od Odteraz ho budeme volať JCVI. Tento súkromný inštitút bol založený v roku 2006 a tie najfascinujúcejšie výsledky týkajúce sa spomínanej top-down konštrukcie syntetických buniek prichádzajú práve odtiaľ. Tým z JCVI sa rozhodol na konštrukciu syntetickej bunky vybrať baktérie z rodu Mycoplasma. Tieto baktérie sú často parazitujúce, teda záškodnícky sa priživujú na rôznych živých organizmoch. Vďaka bezpečiu a pohodliu poskytovanému hostiteľom sa nemusia veľmi snažiť. To znamená, že nepotrebujú veľa génov, ktoré by kódovali pre zložitejšie funkcie. Akými sú napríklad imunitná odpoveď organizmu? Vďaka tomu majú jedny z najmenších genómov a nemajú bunkovú stenu, čo ich robí vynikajúcimi kandidátmi na experimentovanie so syntetickými bunkami. Okrem toho sú baktérie rodu Mycoplasma ideálnymi kandidátmi na tzv. minimálny organizmus. Čo to znamená? Ako som spomenul, baktérie typu mykoplasma majú veľmi malý počet génov. Najmenší organizmus vyskytujúci sa v prírode, Mykoplasma genitalium, obsahuje len 482 génov. Zdá sa, že tomuto číslu by sa teda mal počiť, blížiť počet tzv. esenciálnych génov, čo sú gény zaistujúce úplne elementárne bunkové funkcie. Ak by sa nám podarilo identifikovať esenciálne gény a ich funkcie, ktoré bunke umožňujú, mimoriadne by to pomohlo nášmu porozumeniu života. Zistili by sme totiž, ktoré procesy sú absolútne základné pre prežitie organizmu. Vďaka tomu by sa nám mohlo otvoriť obrovské množstvo nových možností. Mohli by sme napríklad objaviť nové antibiotika, zasahujúce procesy kódované esenciálnymi génmi, ktoré sú potrebné pravdepodobne pre veľké množstvo organizmov. Rovnako by sme snáď mohli objaviť účinné lieky na rakovinu, ktoré by dokázali nádorové bunky zasiahnuť na tých najcitlivejších miestach. Hľadanie esenciálnych génov je teda mimoriadne dôležité a je úzko spojené s konštrukciou syntetických buniek. Syntetická bunka postavená metódou top-down totiž musí obsahovať minimálne tieto gény. V JCVI teda zvolili takýto prístup. Vzali najmenšiu existujúcu bunku, Mykoplasmu genitalium, čo je mimochodom parazit žijúci v ľudskom močevom trakte a na ľudských genitáliách, Námed na zamyslenie znamená to, že ľudský močový trakt a genitálie sú najprivetivejším miestom na život. A vedci začali každý zo 482 genov mykoplazma genitalium systematicky odstraňovať. Skúmali pri odstránení každého génu, či tento organizmus dokáže prežiť. Takto sa im podarilo nájsť 473 génov, ktoré môžeme považovať za esenciálne. Pri odstránení akéhokoľvek z týchto génov totiž organizmus nebol schopný prežiť. Celková dĺžka genómu, teda počet písmeniek v DNA, je pri tomto organizme 531 560 bás. Predstavte si, že takto vlastne všetky procesy potrebné pre existenciu života dokážeme uložiť na najstarší typ diskety z roku 1971 a ešte nám aj zostane miesto na recept na babičkyn makovník. Ako teda vedci následne postupovali pri konštrukcii syntetického organizmu? Najprv museli syntetizovať, teda postaviť, všetky potrebné gény pomocou syntetizátora DNA a poskladať ich do kúskov vo veľkosti asi 1400 báz. Dnes je to tak. Jednoducho poviete syntetizátoru, akú DNA má postaviť a on to urobí. Následne museli skontrolovať všetky gény a opraviť akékoľvek chyby, ktoré sa mohli vyskytnúť. Tieto kusy boli následne poskladané do kaziet vo veľkosti asi 7000 báz, teda písmeniek DNA. Opäť boli skontrolované a opravené a následne tieto kazety šúpli do kvasiniek, kde sa celý génom pomocou rôznych enzýmov spojil do kusov veľkých asi ako 1/8 celkového genómu. Nakoniec boli tieto kusy DNA pospájané a vložené do bunky druhu Mycoplasma capricolum, ktorá bola predtým zbavená svojej vlastnej DNA. V roku 2016 tak vznikol celý genom nového, najmenšieho existujúceho organizmu, ktorý je syntetický a dostal meno JCVI syn 3.0. Viem, pomenovať organizmus po svojom inštitúte a vlastne svojim menom môže byť na pováženie, ale čo čakáte od uja, ktorý si dal patentovať celkový genom predchádzajúceho väčšieho syntetického organizmu Mycoplasma Laboratorium? ktorý jeho inštitút postavil? Viete, čo je ale na tom najviac šokujúce a fascinujúce? Že napriek tomu, že poznáme sekvencie všetkých týchto génov, stále nepoznáme funkciu 149 z nich. To znamená, že nami skonštruovaná najmenšia syntetická bunka je stále vlastne čiernou skrinkou, ktorej fungovaniu nerozumieme. Takže máme naozajstný dôvod na pokoru a obrovský kus práce pred sebou. Preto som sa snahe o identifikáciu funkcie minimálnych génov venoval aj ja počas svojej minuloročnej stáže na Stanforde a venujú sa jej teda pred, predovšetkým niektoré z tých najlepších vedeckých tímov po celom svete. Túto tému tlačí dopredu najmä profesor John Glass z JCBI, ktorý je nielen fantastickým odborníkom, ale aj človekom a s ktorým som o syntetických bunkách mal skvelú možnosť sa porozprávať minulý rok. Celkovo je však práca J. Craiga Ventera a jeho kolegov v skutku úžasná, aj keď, ako vidíte, o stvorení nového života nemôže byť ani reči. Stále totiž len odstraňujeme existujúce súčasti buniek a prípadne kde tu pridávame malé kúsky DNA. Skutočným paradigmatickým prelomom bude až bottom-up konštrukcia syntetickej bunky a o nej sa budeme rozprávať v ďalšej epizóde pravidelnej dávky. A aké sú tri hlavné veci, ktoré by sme si mali z tejto pravidelnej dávky zapamätať? Po prvé, top-down prístup ku konštrukcii syntetických buniek sa zaoberá analýzou a výrobou génov z iných buniek a ich následným vkladaním do prázdnych bunkových obalov. Po druhé, v inštitúte J. Craiga Ventera sa v roku 2016 podarilo vytvoriť najmenší syntetický organizmus. Po tretie, Najmenší organizmus obsahuje 473 génov, ktoré sa javia byť esenciálne. Stále však nepoznáme funkcie 149 z nich a porozumenie týmto funkciám by malo nesmierny vedecký význam a medicínsky dopad. Takže toto bola ďalšia pravidelná dávka, tentoraz zameraná na bioinžinierstvo a syntetickú biológiu. Už iba pripomínam, že pravidelnú dávku Môžete odoberať v rôznych podcastových aplikáciách ako Apple Podcasts či Spotify. Ak neviete ako na to, kliknite na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. A ak máte komentáre, návrhy či poznámky k obsahu tejto pravidelnej dávky, kľudne mi napíšte na pravidelná miro.pravidelnadavka.sk. Onedlho sa počujeme opäť a dovtedy... Buďte živí a nech vám to myslí.